0: Gesundheit. Gesundheit. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8. Herzlich Willkommen zu der neuesten Ausgabe der Gesunden Stunde, dem Bürgerfunkformat, das sich alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit mit Themen rund um die Bereiche Prävention und Gesundheit beschäftigt und dabei auch gerne über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin hinausschaut. Als mein Kollege vitalstoffblock herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Uwe vor einigen Wochen das Thema für die heutige Sendung, und zwar die Kraft der Stille, festlegten, Ahnte noch niemand, dass Stille, Entschleunigung und Achtsamkeit bald zu unserem Alltag gehören sollten. Und das in vom Staat festgelegter Form. Auf einmal zwingt uns eine Krisensituation zum Innehalten. Keine Veranstaltungen, kein Restaurantbesuch, begrenzte Einkaufsmöglichkeiten, stark eingeschränkte soziale Kontakte. Leere Städten, leere Straßen und kaum noch Alltagsgeräusche, die uns umgeben und ablenken von uns selbst. Eine geisterhafte Ruhe legt sich über das Land und es fällt vielen Menschen schwer, das zu ertragen. Dabei ergibt sich eine große Chance aus diesem Zustand, der uns innehalten lässt, uns aus der täglichen Hektik und dem gewohnten Alltag wirft. Denn Stille, Entschleunigung und Achtsamkeit sind Instrumente, die unserer Gesundheit zuträglich sein können. Was das heißt und wie wir damit umgehen können, darüber sprechen wir nach unserem ersten Musiktitel The Sound of Silence von Simon Carfunkel.
1: Hello darkness,
0: my old friend, Whisper, the sound of silence. Zurück in der gesunden Stunde begrüßen die Talschau-Blog-Herausgeber Uwe Altschner und Sigi Obergräfencamper alle Menschen, denen die Gesundheit am Herzen liegt, mit unserem heutigen Thema die Kraft der Stille. Wie wir finden, ein wichtiger Beitrag für unser Format. Doch bevor wir darauf eingehen, wie heilsam und Kräfteschenken Stille ist, möchte ich von Vitalstoffblock herausgeber Uwe Altschner wissen, was Stress und Lärm in unserem Organismus anrichten, um die Wichtigkeit des heutigen Themas zu unterstreichen. Uwe, dass Lärm mit seinen schier unerschöpflichen Quellen krank macht, ist ja keine neue Erkenntnis. Was passiert dabei in unserem Körper und warum stellt Stress auf Dauer ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar?
1: Na, hallo Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Fangen wir mal mit dem letzten Thema an. Ähm, wir sind schlicht nicht für Lärm und auch nicht für Stress äh, ausgelegt. Ja? Wir sind Wesen, die sich über die Evolution hinweg, über Millionen von Jahren, ähm, mindestens über Hunderttausende von Jahren, wenn wir jetzt vom modernen Menschen sprechen, ähm, auf Ruhe und auch auf ähm, Stille eingestellt haben. Stress, Lärm war immer etwas ganz Außergewöhnliches. Also Stress konnte entstehen, wenn wir ähm, Hunger bekamen. Ja, Fortgesetzter Hunger löst im Körper auch eine Form von Stress aus, so dass wir aktiv werden ähm, und uns Nahrung dann auch suchen beziehungsweise wir werden dann aggressiv, wenn wir ähm, in, in den Hunger Notzustand fallen. Und Lärm ist etwas, was ja bei Angriffen ähm, vorübergehend herrscht. Aber ansonsten kehrte dann auch relativ schnell wieder die Stille ein, die Ruhe ein. Und heute leben wir in einer Welt, in der Lärm tatsächlich künstlich erzeugt werden kann. Von uns auch teilweise gesucht wird. Also ne, stellen wir uns mal vor, die Kopfhörer auf dem Ohr, jederzeit beschallt, Bei denen kommt noch ein anderes Thema hinzu, ähm, was die Technik angeht. Das heißt, die Kopfhörer, selbst wenn die keinen Soundbonds ins Ohr äh, zu spielen scheinen, äh, sie manchmal eben genau trotzdem doch mit Schallwellen, ähm, die sich gegenseitig nur auslöschen. Äh, also das Thema Interferenzen, ähm, die dann eigentlich gar nicht still sind, sondern wir nehmen sie nur nicht als Ton wahr und trotzdem ist da sind sind Wellen im Ohr und das führt eben zu Anregung und auch zu zu Stress, wenn das nicht aufhört und äh, dadurch wie das steigt der der Anstieg von Stresshormonen, denn das sind die Botenstoffe, die uns gezeigt haben da ist was nicht in Ordnung, passt jetzt auf. Ja? Und äh, diese äh, chronische Sorge oder die Suche nach der Quelle dessen, was nicht in Ordnung ist, das ist was, was letztendlich nicht gesund ist. Und äh, wir tun gut daran, uns regelmäßig eben auch wieder rauszunehmen aus diesem äh, Hyperaktivitäts-Stressmodus, würde ich es mal untechnisch nennen, und tatsächlich auch die die Ruhe, also die wirkliche wirkliche ähm, Freiheit von ähm, Lärm, von Stress, von, von ähm, Frequenzen, die wir über das Ohr wahrnehmen können, hören, um uns auf das zu fokussieren, was das Leben ansonsten noch beinhaltet. Und das ist tatsächlich erstmal äh, auch die Auseinandersetzung mit uns selbst und mit dem Ort und mit dem Platz, den wir in dieser Schöpfung
0: einnehmen. Ja, das hört sich ja alles recht einfach an. Viele Menschen beklagen sich ja zurzeit über die eingeschränkten Kontakte zur Außenwelt. Sie fühlen sich isoliert, ängstlich, einsam. Kein Bock mehr auf Fernsehen, auf Lesen, auf Gartenarbeit, Hausentrumpeln haben wir alle schon hinter uns. Ich dreh bald durch, wenn nicht bald was passiert, ruft's aus allen Ecken. Warum meiden Menschen denn die Ruhe? Was ist so ungewöhnlich daran, das zu ertragen?
1: Also man kann tatsächlich diese Ruhe und auch die Normalität von Ruhe und von Stille verlernen. Ähm, ja, Wir wir wissen jetzt mal aus aus vielen Untersuchungen, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und das ist nichts anderes als auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, aber auch die Fähigkeit, sich zu entspannen und etwas als ähm, ganz... Ähm, natürlich wahrzunehmen. So, und wenn wir wenn wir ständig mit äußeren Reizen ähm, bombardiert werden, um es mal so zu sagen, das können visuelle Reize sein. Ähm, also auch übers Auge geht das genauso. Das heißt, Stille ist auch eine Form von von visueller, von visuellem Rückzug, ähm, wenn wir uns in einen Raum setzen, der komplett still ist, aber wo ähm, tausend Blitze um uns herum Zucken wo Videoinstallationen ablaufen ohne Ton, ist das auch nicht entspannend, weil dann wird das Auge gestresst und dann kriegt das Auge eine Form von von Lärm und äh, das ist etwas, an das man sich auch anpassen und gewöhnen kann und dann fällt es, wenn das dann weg ist, fällt es sehr schwer, äh, mit dieser Anführungszeichen unnatürlichen also ungewohnten Ruhe wieder klarzukommen. Das ist so ein bisschen wie der Entzug, den letztendlich auch ähm, bei, bei bei Drogenkonsum und bei Drogensucht entsteht, äh, entsteht hinterher ein Entzugseffekt. Und das ist in etwa das Gleiche. Wir verlernen ähm, das Gewohnte, auch wenn das Gewohnte unnatürlich ist, also unserer eigentlichen natürlichen Konstitution widerspricht, verlernen wir, ähm, darauf zu verzichten und suchen dann die Hektik. Das hat ganz viel mit innerer mit innerer Mitte äh, und tatsächlich auch mit Entspannung zu tun, mit, den, mit, der, äh, mit dem Gleichgewicht zwischen den Gehirnhälften, denn das ist etwas, was sich eher auf nervlicher Basis abspielt und da haben wir eben zwei Systeme, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und ähm, der, der Sympathikus ist der, der dieses ganze äußere Geschehen verarbeiten muss, der einen Sinn daraus entstehen lassen will. Und der Parasympathikus ist das, wo wir die Entspannung finden, wo wir die Ruhe dann auch brauchen und genießen, um regenerative Aspekte stattfinden zu lassen, wo das Immunsystem läuft, wo wir Zellregeneration im Körper dann stattfinden sehen. Das ist das, was im Parasympathikus stattfindet.
0: Also ist es ja sinnvoll, in diesem Moment zu bleiben. In diesem Moment singt Roger Cicero, bevor wir mit unserer Sendung weitermachen. Bis gleich. Stille heilt und schenkt neue Kraft. In der heutigen Ausgabe spreche ich Sigi Obergräfenkämper mit Vitalstoffblock Herausgeber Uwe Altschner über Mechanismen, die helfen, dass die Seele wieder Atem holen kann, nämlich über die Kraft der Stille. Warum wir das machen? Weil Stille zwar eine Disziplin ist, die erlernt werden kann, die aber auch gleichzeitig vom Aussterben bedroht ist. Äh, Uwe, was Lärm mit unserer Gesundheit anrichtet, haben wir gerade im letzten Block gehört. Ich erinnere mich im Zusammenhang mit unserem Thema Stille an ein Video, was ich von dir gesehen habe, was mich unglaublich beeindruckt hat. Es ging, meines Erachtens, wenn ich mich erinnern kann, um Achtsamkeit. Du hast da Dinge gesagt, die mich wirklich richtig berührt haben. Wir spielen dieses Video gerne einmal ein.
1: Achtsamkeit, was ist es? Ein indianisches Sprichwort sagt, höre auf den Wind, er redet, höre auf die Stimme, sie spricht, höre auf dein Herz, es kennt dich. Und das ist das, was ich heute mal hervorheben möchte, Achtsamkeit im Sinne einer Notwendigkeit, sich ab und zu mal zurückzunehmen, in sich hineinzuhören. Und das geht dann besonders gut, wenn wir uns in einem Ort der Stille befinden, wenn wir uns in einem Ort befinden, der uns gut tut. Ich bin jetzt hier, wie ihr seht, unschwer hinter mir im Wald. Ich bin auf der Runde mit meinem Hund und das ist etwas, was ich sehr gerne mache, besonders an so einem schönen Tag wie heute. Und das ist etwas, was sich auch eignet, um tatsächlich mal zu hören, bin ich auf dem richtigen Wege? Was ist es, das, was für mich wirklich zählt? Steven Spielberg ist jemand, der unzweifelhaft sehr erfolgreich gewesen ist, mit dem, was ihm wichtig ist. Er hat Filme gemacht, er macht immer noch Filme und diese Filme sind große Kinoerfolge, aber sind vor allen Dingen Erfolge für ihn selbst. Und Steven Spielberg hat gesagt, der Traum, der in dir ruft, der kommt nicht auf dich zu, der kommt nicht so, dass du ihn klar siehst, sondern die, solche Träume, solche Herzenswünsche, die kommen ähm, aus Richtungen, die wir gar nicht erahnen. Und insofern ist es wichtig, uns in einen Zustand zu versetzen, ruhig zu sein, achtsam zu sein, dass wir diese Träume, diese Dinge, die uns wichtig sind, tatsächlich auch hören können. Wirklich zuzuhören, ist eine große Aufgabe, weil wir nur dadurch frei werden von dem, was unsere Umwelt auf uns projiziert, was dort an äh, Wünschen, an Zielen erzeugt wird, die uns glauben machen sollen, dass sie wichtig seien für uns, das in Wirklichkeit aber gar nicht sind. Wichtig ist etwas, was in uns tatsächlich ruft und es ruft leise, es flüstert, sagt Spielberg. Und auch deswegen ist es unheimlich wichtig, sich immer wieder zurückzunehmen, sei es zu meditieren, sei es einfach nur in Ruhe spazieren zu gehen, aber dabei gut in sich hineinzuhören, weil das etwas ist, was es braucht, um sich immer wieder zu vergewissern, dass der Weg, auf dem wir uns befinden, der Richtige ist und dass wir nicht auf einem abseitigen Weg landen. Ja, also insofern, seid achtsam, geht gut mit euch um, nehmt euch immer wieder die Zeit, euch zurückzunehmen, euch zurückzuziehen, bei euch zu sein, in euch hineinzuhören. Seid still, atmet tief, seid achtsam und passt auf euch
0: auf. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, wie wichtig Stille für uns ist, darüber sprechen Sigi Uber camper und Vitalshop Blog Herausgeber Uwe Altschner in der heutigen Ausgabe der gesunden Stunde, dem Bürgeraufgung-Format für Prävention und Gesundheit. Uwe, äh, sind Orte der Stille wichtig oder wie finde ich Orte der Stille? ist zwar individuell, aber vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben und auch allen Hörerinnen und Hörern.
1: Naja, also ähm, ich glaube tatsächlich, es ist
0: individuell
1: und äh, es kommt dann auch schon ein bisschen auf die eigene Einstellung an und auf die, auf die eigene Natur, um das mal so zu sagen. Natürlich sind Orte der Stille, also der Wald ist ein Ort der Stille, wenngleich das auch streng genommen so nicht stimmt, weil natürlich sind Frequenzen im Wald auch dort, aber das ist eine, eine Frequenz oder das sind Frequenzen, die unser Wohlbefinden, auch das hat man untersucht, positiv beeinflussen. Da man kennt den Begriff von Waldbaden beispielsweise. Und das heißt, das, was an Geräuschen an hörbaren Tönen, aber auch an den nicht hörbaren Tönen aus dem Wald heraus auf uns wirkt, ist tatsächlich wohltuend, ist natürlich, das haben wir in unserer Evolution kennengelernt und uns darauf eingestellt, uns daran angepasst und das ist ja das, was, was Darwin auch mit der, mit der Survival of the fittest heißt eben nicht Überleben des Stärksten, der Stärkere überlebt, sondern derjenige, der sich am besten anpassen kann. Fit heißt an, angepasst sein. Ähm, so, und insofern ist der Wald ein Ort der Stille, kann ein Ort der Stille sein. Ein, ein, ein Kloster ähm, oder auch nur ein, ein ehemaliges Kloster, also einfach nur ein, das sind ja Räume, die häufig, je nachdem was es von Orden war, der das Kloster gegründet hat, aber häufig dann eben auch in der Einsamkeit bewusst auch gegründet wurden, weil auch die mönchische Tradition, das Eremitentum, ja, dieser Rückzug ja. ist etwas, was äh, auch spirituell ähm, eine Bedeutung hat. Aber ich äh, glaube eben, dass das äh, im religiösen Kontext, im spirituellen Kontext eine Bedeutung ähm, bekommen hat und einen, einen rituellen Wert bekommen hat, weil es so wohltuend ist und man sich sozusagen, nachdem man gemerkt hat, das tut gut, sich darauf einen Sinn gemacht hat. Das ist eine Deutung, die muss nicht richtig sein, die muss man auch nicht teilen, aber das ist sozusagen meine Deutung, weil ich eben nicht möchte, dass wir jetzt hier über über Religion, Religion sprechen. Aber es ist interessant, dass eben auch die Religionen oder viele Religionen diesen Rückzug, dieses eremitische, dieses monastische, ganz bewusst kultivieren und das ist meiner Meinung nach kein Zufall, sondern das ist äh, eben eine eine Erkenntnis, dass darin eine Kraft liegt und insofern kann auch das ein ein Ort der Stille sein. Im Kern geht es wirklich darum, ganz bewusst zu schauen, welche Einflüsse sind um mich herum und sich von diesen Einflüssen dann eben auch mal weitgehend ähm, frei zu machen. Das sind visuelle Reize, das sind optische Reize, das ist ähm, eben dieser diese Suche nach dem Raum. Also Raum ist ja etwas, was ähm, eben Weite beinhaltet, was damit dann auch die Möglichkeit, den Horizont zu sehen. Am Meer, das Meer ist auch ein Ort der Stille, selbst wenn der Wellenschlag dort ist. Aber das ist ein, Wunderbar. ein ja, das ist äh, tatsächlich ein, ein Ort, in dem wir ähm, abschalten können. Wir sehen den Horizont, das beruhigt. Wir hören den Wellenschlag. Ähm, und äh, das ist ein, ein, ein weiterer der, der Berggipfel, ja, also auf den Berg hinaufklettern ist einerseits eine Herausforderung, die sportlich wertvoll sein kann, äh, aber auch dort oben zu stehen, egal wie hoch der Berg da nun ist, äh, und auch da die Weite zu sehen, das relativiert dann auch die eigene ähm, Existenz und das Sorgenvolle vielleicht, was wir in unserer eigenen Existenz spüren. Und damit entspannen wir uns. Und das ist wiederum ähm, gesundheitlich von hohem
0: Wert. Uwe, du hast das jetzt so anschaulich erzählt. Also da ist eine richtig tolle Ruhe in, in mir eingekehrt. Und ähm, ich möchte mich im Grunde genommen hinlegen. Liegen ist Frieden, das ist auch unser nächster Musiktitel von Ellen. Bis gleich. Ho, 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 ho. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, in unserer heutigen Ausgabe der gesunden Stunde gehört nicht nur das Thema Stille als Gesundheitsaspekt, sondern auch die Begriffe Achtsamkeit und Entschleunigung. Warum wir das so wichtig finden, darüber sprechen vitalstoffblock herausgeber Uwe Alschner und Sieghofer Grevenkampau. Es ist ja so, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit möglichst gleichzeitig erledigen. Beschleunigung heißt ein Phänomen unserer Zeit, durch das mehr an Möglichkeiten stehen wir unter ständigem Druck, möglichst viel zu machen, das Leben auszukosten und bloß nicht zu verpassen. Das führt allerdings nicht zu mehr Zufriedenheit, sondern zum Gegenteil, womöglich schlimmstenfalls zum Burnout. Was dagegen hilft, nennt sich Entschleunigung. Uwe als zertifizierter Coach sind hier die Themen Entschleunigung und Achtsamkeit sicher keine Fremdbegriffe. Mit welchen einfachen Methoden können wir unser Leben entschleunigen und Stress abbauen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich will noch ganz kurz noch mal darauf eingehen, um vielleicht auch besser verständlich zu machen, warum die Beschleunigung, warum das Gaspedal, das virtuelle, das, das, das metaphorische Gaspedal nur scheinbar positiv ist. Also natürlich gibt es diesen Kick, den viele vielleicht selbst schon erlebt haben, wenn man in einem PS-starken Auto sitzt und das Gaspedal runterdrückt und das, der Motor da zieht an und man wird in den Sitz hineingedrückt. Und das ist natürlich was, was aufregend ist und was auch Spaß macht. Und Spaß ist jetzt der Begriff, wo ich auch ein bisschen darauf hinkommen möchte. In dem Moment nehmen wir auch ein in Reiz war und es werden Botenstoffe ausgeschüttet und dieser Botenstoff, der da ähm, ausgeschüttet wird, das ist in, in zu einem hohen Anteil ist es Dopamin äh, und Dopamin eben fühlt sich gut an, das macht Spaß, das ist das Yeah, das ist ähm, etwas, was wir wiederholen wollen. Evolutionär ist Dopamin ganz wichtig, weil wir Beispielsweise auch auf der Nahrungssuche über die Dopaminausschüttung und den Reiz, dass das toll ist und dass es gut tut, gelernt haben, uns auch zu motivieren und Nahrung wiederzufinden. Beispielsweise der rote Apfel, der von weitem leuchtet, löst schon beim Betrachten an Dopamin. Reflex im Gehirn aus und dadurch wissen wir, da geht hin, da ist die Nahrung, jetzt mal ganz einfach gesprochen. So, und das sind aber Dinge, die dann eben bei solchen Beschleunigungsthemen auch wirken. Auch dort wollen wir ähm, mehr davon, weil es Spaß macht. In der Natur hat aber der Winter dazu geführt, dass wir vorübergehend dann auch wieder Fasten sollten und fasten mussten und mit Nahrungsmittelknappheit auskommen und da dann auch diese diesen Ausgleich wiederherstellen konnten. In der heutigen modernen Welt ist dieser natürliche Kreislauf von Fülle und von ähm, von ähm, Mangel bzw. von von vorübergehender Enthaltsamkeit, der ist unterbrochen, weil wir inzwischen in der Überflussgesellschaft leben und alles kriegen können. Auch diese Kicks, diese Beschleunigungsreize, die Spaß machen. Und damit kommt dieser Zirkulus viciosus, dieser Teufelskreis kommt in Gang, ähm, weil das Dopamin die Eigenschaft hat, immer nach mehr zu rufen. Und das kann sogar auch krank machen, weil gleichzeitig bei einem solchen Reflex, wenn der, ne, das ist das Suchtphänomen, dann wird der Serotonin, Rezeptor wird heruntergeregelt und im Zweifelsfall sogar zerstört, wenn das dauerhaft ist. Dann ist es die Abhängigkeit. Und da muss man eben schauen tut man gut daran zu schauen, sich daraus wieder rauszunehmen und sich zu entschleunigen, weil das notwendig ist, damit das natürliche, evolutionäre Gleichgewicht, die physische Gesundheit auch erhalten bleiben kann. Denn ansonsten führt eine solche hemmungslose oder ungehemmte ähm, Beschleunigungssucht dann dazu, dass man sich von sich selbst, von seiner Natur äh, entfernt. Und genau das ist es, wie wir dann ähm, letztendlich auch merken, dass wir unruhig werden, dass wir nicht mehr schlafen können, dass wir äh, aggressiv werden, dass wir depressiv werden, eben weil der Serotoninrezeptor fehlt und dann das Thema Erfüllung und Dankbarkeit und Glück gar nicht mehr gespürt werden kann. All das hat auch mit, mit permanentem Reiz, mit permanenter Beschleunigung zu tun. So, und wie wir jetzt Räume der Entschleunigung finden oder Orte der Entschleunigung oder Möglichkeiten der Entschleunigung, auch das ist vielfältig. Wie gesagt, die äh, Meditation haben wir angesprochen, äh, als als Faktor einfach mal sich hinzusetzen und nichts zu tun und auch nichts zu denken. Und dabei eben ist für viele vielleicht auch in ersten Momenten eine Herausforderung, nach dem Motto, ich kann ja gar nicht denken, weil das ist, es kommt ja alles da. Ja genau, das kommt. Die Gedanken kommen. aber Lass sie einfach nur mal kommen. Nimm sie nur wahr. Ah, da ist ein Gedanke, aber halt dich daran nicht fest und sorg dich nicht über das, was da kommt, an, an Fragen, sondern nimm das einfach nur kurz wahr und dann geht das auch wieder weg. Dann kommt der nächste Gedanke. Und wenn das ist, etwas ist, das ist sozusagen wie das Schwungrad des Lebens, das dann in dem Moment noch volle Pulle dreht, da kommen die Gedanken, fliegen vorbei, aber mit zunehmender Dauer wird das dann weniger, es kommen weniger Gedanken und es kommt dann irgendwann diese Ruhe, diese Entschleunigung und dieses Leben im Hier und Jetzt. Und das ist der Punkt, wenn wir entschleunigt, wenn wir beschleunigt sind, dann sind wir nicht im Jetzt, dann sind wir immer wieder an einem anderen Ort. Und wenn wir entschleunigen, dann kommen wir in das Hier und Jetzt zurück, wo wir uns physisch befinden und dann gibt es eben auch diese Einheit von von physischer äh, Existenz und von mentaler Existenz, denn die Gedanken sind ja schon einen Schritt voraus. Das Gehirn ist ja auch bei der schnellen Autofahrt total ähm, am, im Stress, weil es versucht, die Reize zu antizipieren, wo muss ich jetzt lenken, wo muss ich jetzt aufpassen, welche Bremse, welche Kreuzung, welcher Querverkehr, was auch immer. Ne? Und das ist genau das, was eben nicht mehr im Jetzt ist, sondern das ist schon im Gleich, im möglichen Chaos und daraus muss man sich rausnehmen.
0: Vielen Dank, Uwe. Wir hören uns jetzt noch ein bisschen Musik an und zwar In the Mystic von Van Morrison. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, zurück in der Gesunden Stunde begrüßen Sie Vitalstoffblock herausgeber Uwe Altschner und Siguber Grevenkämper. Tipps zur eigenen Mitte zu finden, die Stille als gesundes Instrument, Entschleunigung, Achtsamkeit, Dinge, die wir in der heutigen Ausgabe der Gesunden Stunde besprochen haben. Uwe, was mich noch interessieren würde, ich höre immer wieder, höre, lese, wie auch immer, auf welchem Wege, äh, um zur Ruhe, zur Stille zu kommen von Entspannungsübungen. Meditation hast du kurz angesprochen, ähm, mir fällt da noch autogenes Training und so weiter an. Sind das wirklich sinnvolle, wichtige Instrumente, um zur Ruhe zu kommen oder die Stille in sich zu spüren? So, jetzt bist du aber dran.
1: <lacht> also die Frage ist eine rhetorische Frage, Sigi. Das sind, also autogenes Training hast du erwähnt, es gibt viele andere Techniken und, und Möglichkeiten. Spazieren gehen in der Ruhe, in der Stille ist eine ganz einfache Tätigkeit, die wir machen können. Ja, das habe ich vergessen. Ja, klar. also das ist, es gibt, es gibt ganz, ganz vieles und bei allem steht aber eben im, im Mittelpunkt, dass wir uns als Wesen im unmittelbaren Moment begreifen und nicht mehr den das Kopfkino äh, permanent am Laufen haben. Und insofern, ne, da, da, es gibt andere Dinge, progressive Muskelentspannung ist etwas, was beide Elemente äh, verbindet, ähm, weil auch das etwas ist, was man in der Regel dann in der Ruhe macht, ähm, wo man ein, 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 tatsächlich ein systematisches Anspannen der Muskeln von der Fußsohle bis äh, zum Kopf ähm, einfach macht und dann wieder entspannt und, und das eben dann auch dazu führt, dass tatsächlich die innere Mitte ähm, sehr viel besser fühlbar wird und wenn sie fühlbar ist, dann hat man einen Kompass, wo man sich danach richten kann und dann kann man hinterher schauen, was will ich eigentlich, ein Buch in einer ähm, ruhigen Ecke zu lesen, also wirklich in der ruhigen mhm. Ecke, nicht irgendwo im Café kann auch sein, aber ist nicht wirklich still. Aber irgendwo zu sitzen und, und das Buch zu nehmen, dann ist man zwar gedanklich ähm, nicht im Hier und Jetzt, weil man ist im Thema des Buches, aber es ist eine Form von von Entspannung ähm, und insofern auch eine Form von Entschleunigung im Unterschied zum Kino oder zum Fernsehen. Das können auch tolle Sachen sein, äh, aber eben es geht darum, die die Mitte zu wiederzufinden und Mitte eben auch in Bezug auf das die Gewichtung der jeweiligen ähm, Aktivitäten, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Über allem, das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, muss natürlich die Bereitschaft, Bereitschaft von jedem selbst sein das zu erkennen und auch runterzukommen. Ne?
1: Ja klar, die Tür die Tür zur Veränderung geht immer nur von innen auf. Man kann von außen äh, nicht sagen, ähm, was musst du jetzt machen, wenn diese Bereitschaft, die Offenheit nicht da ist, dann wird jemand das nicht tun. Und dann ist das eine individuelle Entscheidung und damit muss dann auch jeder selbst ähm, auch weiter klarkommen. Fakt ist, dass es tatsächlich viele, viele, viele Untersuchungen gibt über die Heilsamkeit und den gesundheitlichen Nutzen von Entspannung, von Stille, von Entschleunigung. Und das sind ja alles die Themen, die wir heute in dieser Sendung besprochen haben oder angesprochen haben. Natürlich nicht erschöpfend.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Uwe. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, möchte ich Ihnen noch ein wunderbares Lied vorspielen. Und zwar Guten Tag, liebes Glück von Max Rabe und Lea.
1: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass sich es rein.
0: Heute, Heute ist ein, ein guter Tag, Tag um glücklich zu, zu sein. Heute ist ein guter Tag, um
1: glücklich zu, zu, sein.
0: Glücklich zu sein. Wird doch endlich Zeit. Gesund
1: Gesundheit von Xavier Kugatsch hören wir jetzt im Hintergrund und dann wissen Sie, die gesunde Stunde, liebe Hörerinnen und Hörer, ist schon wieder an Ihrem Ende. Wir danken ganz herzlich für Ihr Interesse. Wir, das sind Sigi Kemper und ich, Uwe Altschner. Wir danken ganz herzlich auch dem Kollegen Frank Paul für die Bereitstellung der Playlist und für das ähm, Zusammenschneiden unserer Sendung. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen von OS-Radio 104,8 für den Sendeplatz und für die Unterstützung. Wir kommen wieder regulär, wäre das der 1. Mai 2020. Und dazu werden wir mit Sicherheit eine Sendung machen. Das Thema und ob wir zwischendurch nochmal wiederkommen, können wir in diesen bewegten Zeiten gar nicht sagen. Ähm, es kann durchaus sein, dass wir noch mal zwischendurch eine Sendung machen oder dass wir zum 1. Mai dann eine Sendung machen, die sich vielleicht auch noch mal mit einer Rückschau, hoffentlich mit einer Rückschau auf das Thema Corona ähm, beschäftigt, weil das ist etwas, was uns in diesen Zeiten sehr bewegt. Es ist ein, ein Thema, was aber auch sein Gutes hat, weil wir Möglichkeiten haben. Wir sind auf uns zurückgeworfen. wir dürfen die Ruhe und die Entschleunigung und die Stille selber wieder kennenlernen. Und das ist toll. Man sitzt zusammen am, am Abendessen und hat nichts vor. Man ist nicht im Restaurant, man ist zu Hause bei den Lieben. Insofern, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und wir freuen uns bis spätestens am 1. Mai hier auf OS Radio 104,8. Bis bald.
0: Bis bald. God bless you.